0: Bienvenidos a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Diego Cogan y así iniciamos con este nuevo episodio. Mi nombre es Axel Den. Yo soy Pablo Altamira y también nos acompaña
1: Matías Pozo Alonso y será un placer acompañarlos en este nuevo episodio de E-Commerce Room.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Room. Como saben ustedes, nosotros siempre estamos buscando temáticas que puedan resultar de interés para gerentes
1: y directores de retail en México. En esta ocasión decidimos meternos de lleno en una que sabemos que es un dolor de cabeza, el PL. La mayoría de las empresas de retail siguen midiendo los resultados como hace 20 años, pero con el crecimiento del e-commerce. Hay cosas que tienen que cambiar. Es por eso que decidimos entrevistar a un especialista en la materia. Así que sin más, dejo pie a Mati y a Diego con nuestro invitado de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce e Room. En este caso tenemos a, a un invitado de lujo. Estamos acá con Diego como parte de, de, del equipo para encarar este episodio que básicamente vamos a profundizar y entender sobre lo que es un PNL. Para eso, hablando de PNL, tenemos a Alex Collin. Alex trabaja en el área comercial de Vitex para México y Centroamérica. Pero, nada, Alex, primero que nada, bienvenido. Gracias por sumarte y, bueno, contanos un poco de vos antes de que arranquemos.
2: Claro que sí. Qué gusto saludarlos y, y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Alejandro Collin. Soy un apasionado de, de, del e-commerce, del retail. Y bueno, tengo ahí un poquito más de 24 años de experiencia en torno al retail. La verdad es que he venido eh, conociendo y trabajando en diferentes verticales, desde el retail tradicional, las departamentales, el paso por eh, la venta por catálogo y bueno, los últimos 11 años ya especializándome en el comercio digital, que creo que hoy ya la palabra de e-commerce queda un poco corta y este los últimos tres años un, 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 una metida fuerte, ¿no?, en la parte técnica y de implementación en, en plataformas de comercio electrónico. Entonces, por ahí un poquito más de... de me ha tocado estar en un poco más de 100 proyectos, y, y pues bueno, nada, ¿no?, sumando aquí la experiencia y, y, y compartiendo las buenas prácticas.
1: Espectacular, Ale. La verdad que primero de vuelta, eh, gracias por sumarte, conozco tu agenda y sé que es una agenda limitada, y por otro lado, para los que nos están escuchando en este momento, yo estoy viéndolo, a Ale, y no le creo que tiene 24 años de experiencia, porque parece muchísimo más joven. Pero, bueno, nada, Ale, a ver, un poco nuestro primer punto para entender y hablar del PNL, lo vimos y lo detectamos con el equipo e-commerce e room, básicamente como una, como una problemática, ¿no? Cuando trabajamos con los clientes desde la operación, nos damos cuenta que poco... Eh, entendimiento de cómo adaptar lo que era un PNL tradicional a estas estrategias que eh, está viendo. Entonces, me parece que enfocarlo de lo macro a lo micro, ¿no? ¿Qué es, Ale, hoy un PNL para lo que es comercio digital? Me encantó, entonces, comercio digital. Entonces, ¿qué es hoy para vos un PNL en, en este crecimiento del negocio?
2: Bueno, yo creo que a partir ¿no? de, de lo que fue 2020, eh, con todo este tema de eh, de pandemia, eh, el PNL, lejos de ser un stopper, debe ser una herramienta que nos ayude a, a visualizar cuáles son los puntos de fricción dentro de nuestra operación y tiene que ser una herramienta para poder detectar nuevas oportunidades de generar ingresos y obviamente generar ahí utilidad para, para las compañías. Es más, para todas las instituciones que hoy necesitan de alguna forma del comercio digital, ¿no? Entonces, creo que, que es muy importante que, que también eh, nos capacitemos, estemos eh, tratando de buscar nuevas eh, formas eh, de cómo poder eh, adueñarnos de esta información comercial, numérica, para implementar proyectos exitosos eh, dentro de las compañías. ¿no? O sea, creo que no se puede ver como algo solamente de los financieros, eh, los nuevos CDOs, los nuevos gerentes de e-commerce, los nuevos directivos de e-commerce eh, tienen que tomar al P&L a, a este estado de resultados en español, como se le podría decir al Profit and luces como un formato eh, que nos ayude a dinamizar ¿no? eh, el canal digitalizado.
0: Ok, eh, eh, está buenísimo, vale. Y, y un poco en línea con esto nos viene la duda de eh, si tenemos quizás que, que empezar a construir un P&L, eh, ¿qué aspectos, digamos, o, o qué puntos son eh, más relevantes o críticos para la eficiencia en e-commerce? Que viene muy de la línea de la pregunta anterior de Mati, ¿no? Eh, entender un poquito cómo construir esto desde toda tu experiencia, digamos.
2: Claro, eh, mira, yo pienso que al final del día, este concepto de, eh, de estado de resultados, de pérdidas y ganancias, eh, tiene dos grandes aspectos que, que tenemos que empezar a manejar, ¿no? Eh, el CAPEX y el OPEX, ¿no? Generalmente estos dos conceptos nos puede, nos puede traer grandes beneficios, y si no los tenemos en cuenta, también nos puede traer ahí eh, varios stoppers en el camino. Eh, el concepto de CAPEX eh, va más orientado hacia esas inversiones iniciales, ¿no? Capital expenses, ¿no? Eh, quizá en un, en un concepto tradicional, pues antes teníamos que comprar todo, ¿no? Así como cuando invertíamos en, en comprar un edificio, en comprar una, una tienda, en aquel local comercial, eh, en esas inversiones iniciales, ¿no? Y el tema de OPEX va más en el, en el tema de estos gastos operativos. Eh, sin duda, eh, para, para, para muchos, no es secreto y no solamente del comercio digital, en muchas ocasiones es más rentable estar teniendo un gasto operativo que te permita dinamizar el volumen de ventas que tener que hacer grandes inversiones al inicio para tener un comercio digitalizado, ¿no? Es decir, eh, no es lo mismo que inicialmente arranques... Eh, con 10 mil dólares, por poner un ejemplo, y que puedas irlo amortizando en la medida que tienes ingresos a que tengas que tener un CAPEX de, no sé, de 10 veces más este valor y que muchas veces pues, eso nos va a limitar a, a digitalizar de la forma adecuada eh, nuestro comercio o, nuestras, o nuestros canales de venta. Entonces, en este sentido, creo que lo que tenemos que empezar a tener en, en cuenta es... Eh, los pronósticos, los forecasts, ¿no? ¿Cuánto es lo que queremos vender? ¿Cuánto es el presupuesto que podríamos tener en el corto y en el mediano plazo por los canales digitales? ¿Y cuánto nos va a costar, y de forma inicial y en el tiempo, eh, operar estos canales digitalizados? ¿no? Porque hay muchas eh, herramientas, hay servicios, hay, hay gastos en el marketing, hay gastos en las herramientas que, que necesitamos. En, de plataformas de e-commerce, de gateways de pago, eh, de, de herramientas eh, de marketing, de herramientas de CRM. Entonces, creo que este es el primer eh, elemento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hacia dónde queremos ir a nivel ventas, a nivel estrategia de comercialización y cuáles pueden ser los caminos que tenemos para tener eh, estos canales digitalizados. Comprar, sistemas meternos eh, en, en la opción de desarrollar nosotros mismos la tecnología o adquirir ahora eh, este modelo de tecnologías que se les llaman SaaS, Software as a Service, ¿no? En los cuales, pues, normalmente ya están muy, muy en el, en el tema de tener las mejores prácticas. Entonces, también nos ayudan a implementarlo rápido y a no tener que gastar fuertes eh, cantidades al inicio. Entonces, Creo que el forecast, creo que el tener una estrategia es el primer paso, ¿no? Una vez que tú ya tienes tu estrategia bien montada, que sabes a cuánto quieres llegar en el primer año, en el segundo año, lo normal es que tengas que hacer un, un plan a tres o cuatro años, ¿no? Eh, entonces, ahora sí, veamos qué necesitamos para construirlo y qué herramientas vamos a necesitar eh, para implementar este desarrollo. Un, un problema fuerte que, que yo visualizo en el mercado latinoamericano es que al final del día eh, el e-commerce, la canalidad son temas relativamente nuevos para toda la, eh, la empresa, para el board mismo. Entonces muchas veces no conocemos todos los costos que llevan esta, esta implementación y esta operación y muchas veces podemos caer en, en el error de, de no haber contemplado ciertas inversiones o ciertos gastos en el camino y esto pues obviamente trae desequilibrios en la operación o nos, impos eh, nos imposibilita, no, nos limita a que podamos realmente tener la estrategia que queríamos alcanzar, ¿no? el volumen de ventas que queríamos alcanzar. Entonces creo que esto es, es muy importante o obtener el conocimiento que puede ser ahí un tema de, de, de mediano plazo, capacitarnos, tomar un diplomado y demás. Y, y yo veo como una gran opción eh, traernos a un experto que puede ser alguien interno como empleado o aliarte con una agencia experta en el tema. ¿no? Creo que es lo que empieza a sonar y no sé también ahí eh, qué opinen ustedes, cómo ven eh, estos primeros pasos.
0: No, está buenísimo. Ahí, eh, Ale, la verdad, lo que uno ve, por lo menos, y, y acá en realidad es una repregunta para que tú nos cuentes desde tu perspectiva, es que hay una confusión muy grande entre lo que es CAPEX y OPEX, digamos, eh, y, y a las empresas les cuesta mucho identificar qué es qué. Entonces, cuando tienen que evaluar una inversión, lo empiezan a ver como un gasto inmediato, entonces, ¿eso cómo lo ves? Digamos, si tú tuvieses que decir, no sé, en, en OPEX debemos considerar esto y en CAPEX esto... Bueno, recién tú platicabas esto de proyectar, ¿no? A tres, cuatro años, como para también poder diluir un poco los costos y que no sea una inversión quizás a nivel estado tan grande en un primer momento. Pero, ¿cómo ves eso? Es algo que, en general, eh, es muy recurrente, este, quizás, esta confusión entre esta terminología. Y, por otro lado, te pregunto, ya que estamos... Mucha gente no la conoce del todo esta terminología, ¿no?
2: Claro, sí, y, y, y voy a empezar desde los conceptos tradicionales, y si les parece bien, eh, lo vamos eh, eh, por, colocando en paralelo con, con, el, con el mundo digital.
1: Perfecto, vale.
2: Eh, imagina, imagina el escenario normal, ¿no? De donde viene mucha gente que ha desarrollado comercio de la forma tradicional. Si tú tuvieras que colocar una tienda en la avenida más importante de tu ciudad, eh, bueno, quizá a lo mejor el edificio te va a costar, vamos a ponerla barata, un millón de dólares, ¿no? Entonces, para yo poder, todavía sin arreglarlo ni nada, para, para yo poder tener ese local en esa avenida, en la, en la ciudad principal donde estoy yo, yo, yo radicando, necesito un millón de dólares, comprar ese edificio, ¿no? Eh, por otro lado, quizá hay la opción de rentar ese edificio, que a lo mejor no me va a costar obviamente eh, un millón de dólares, a lo mejor la renta va a ser 10 mil dólares al año, ¿no? Quizá por poner un ejemplo. Al final del día, ya sea que tú tengas el edificio o que tú rentes el edificio, quizá la venta va a ser, vamos a ponerla, 200 mil dólares. Hasta ahí estamos, ¿no? Sea mío o sea rentado, quizá el forecast de venta son 200 mil dólares. Clarísimo. Pero, pero cuando yo hago un análisis sobre ese, esa rentabilidad del dinero que necesito para hacer esto, no es lo mismo que yo desembolse un millón de dólares para obtener 200 mil, a que desembolse 10 mil dólares cada año para obtener 200 mil. ¿Verdad? Entonces... Si dividimos esos 200 mil entre el millón de dólares, vamos a ver que hay ahí un 20%. Cuando yo divido 200 mil dólares entre 10 mil de renta, vamos a ver que supera en varias veces la inversión de mi renta anual. Eso es un poco lo que tenemos que tener de esencia en la diferencia entre inversiones de capital, y gastos en la operación, entonces por eso el tema de, de rentabilizar o, o de rentar eh, activos, eh, ya sean eh, tecnologías o, o los mismos inmuebles en el modelo tradicional, para el comercio, para desarrollar riqueza, muchas veces suena mucho más tentador el rentar que tener que hacer grandes operaciones, entonces creo que esta es la primer base, lo mismo pasa con el canal digital, porque tenemos también otros desafíos a la mano, ¿no? Sí, eh, también, también Ale te,
1: te sumo sí. ahí, pero estos desafíos también fueron cambiando tan rápidos que creo que no, muchas veces no hubo tiempo de procesamiento y de planificación. O sea, el año pasado fue el claro ejemplo. Por eso me parece que está muy bueno lo que decís, porque pudiendo parar la pelota puedes tener este tipo de análisis, creo que el 2020 fue un aprendizaje para la gente que muchas veces hay que aprender andando. ¿no? y hay que ir optimizando porque no hubo tiempo para frenar la pelota.
2: Totalmente, pues es que, eh, Mati, o sea, te, teníamos eh, la gran mayoría de las empresas en la TAM, estábamos sustentadas o sustentados como corporación en modelos tradicionales y apenas digitalizando, ¿no? Y de repente se para el flujo. Ese es un tema muy importante de las finanzas porque eh, la sangre... Lo que hace realmente vivir a una compañía no es el estado de resultados, no son los activos que tenemos, los edificios que tenemos. Tampoco es el estado de resultados tal cual como el P&L, porque la verdad es que ese ya es más bien un ajuste de lo que nos pasó entre, entre ingresos y, y salidas. El verdadero flujo y la verdadera vida de un negocio es el flujo, el cash flow, el que nosotros estemos recibiendo dinero y de alguna forma... Eh, dinamizando y pudiendo solventar eh, pues los costos o, la, o, o los gastos que tenemos en el día a día. ¿Por qué, ¿Por qué hago esta gran diferencia? Porque una empresa puede ser muy rentable, eh, aparentemente el servicio que vendemos o el producto que tenemos puede tener un gran margen de utilidad, pero a lo mejor tenemos muchos días en lo que, de crédito para nuestros clientes y sin embargo, si nosotros cada que compramos un producto lo tenemos que pagar luego, luego, o tenemos que pagarlo de anticipado, hay una brecha de días que nosotros no tenemos dinero. ¿Por qué? Pues porque yo lo tuve que pagar de anticipado o lo tuve que pagar de golpe, y el ingreso me viene varios días después, o incluso hay meses después, porque lo vendimos a crédito. Entonces, aquí estamos hablando de cash flow. Entonces, estamos hablando que de repente... Ok, ya las empresas llevaban un ritmo y de repente les cortan las ventas, cierran los locales, cierran los centros comerciales y nos quedamos sin esa sangre que, de la cual viven los negocios, ¿no? Entonces, imagínate una compañía que ya trae un ritmo, que de alguna forma el financiero, el área comercial, habían hecho toda un, una dinámica de juego y que pues de alguna forma tienes algunos meses todavía como, ok, para solventar, ¿no?, eh, esos gastos eh, diarios esa, esa operación y de repente te quedas sin ingresos te quedas, te quedas sin nutrientes si fuera un cuerpo la, la corporación ¿no ¿qué pasa? el digital ¿no? suena, bueno ok, vámonos todos al digital ¿cómo voy a hacer ese, ese, esa migración al digital? o a través de inversiones en CAPEX o a través de inversiones o, o generaciones de, de canales digitales a través del OPEX entonces, nuevamente, imagínate una, una empresa que ya está gastada, que tuvo que seguir pagando eh, sueldos, que tuvo que seguir pagando renta de los almacenes, el producto que compró. Hacer inversiones de CAPEX en este nivel de situación es sumamente complejo, por no decir eh, una locura, ¿no? Tendrías que hipotecar, tendrías que hacer un, pedir créditos a no sé qué tipo de interés. Sin embargo, una opción muy, muy, eh, muy viable es buscar este tipo de soluciones, este tipo de tecnologías en modelos SaaS, ¿no? Y lo digo así eh, porque hay varias formas, hay varios modelos eh, eh, de, de ingresar al mundo digital a través del SaaS. Cuando nosotros vendemos nuestros productos a través de un marketplace, de alguna forma estamos teniendo eh, un canal digital en el modelo SaaS. ¿Por qué? Porque cada que vendamos por aquel marketplace, pues vamos a tener que pagar una, una comisión, ¿no? Quizás sí tenemos a lo mejor eh, un, un, un gasto inicial, pero pues no va a ser en la misma medida que comprar la solución, traer a, a gente experta, desarrollar el canal, esperar a que tenga los tráficos adecuados y entonces sí poder generar flujo. Entonces, aquí ya empieza a sonar otra vez el SaaS. Imagínate que, ok, a través del SaaS, pues ya vendes a través de marketplaces, ¿no? De este modelo de negocio. Imagina que también, ok, medio va saliendo la cosa y quieres abrir tu propia tienda digital, ¿no? Entonces, también hay plataformas eh, tecnológicas para tener tus propios canales digitales en modelos SaaS. ¿Qué beneficios puede tener esto? Pues que obviamente son plataformas que viven en la medida y van a apostar en la medida que te vaya bien a ti. Porque si no te va bien a ti como compañía, ellos tampoco ganan, ¿no? En muchos de los modelos. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Van a tratar de asimilar las mejores prácticas del mercado. ¿Y esto por qué lo quieres tú?
1: Fundamental. Porque te ahorra Alguien, tiempo, esto, ¿no? esto es fundamental lo que estás mencionando. Porque es, es así, o sea, es así. Justamente creo que los, los grandes ganadores de este año fueron los SaaS del año que pasó, perdón, y de este que están recién iniciando, y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con esta parte más de, de, de acercarte a un socio que, que a un proveedor, ¿no? Que, que acercarte más a alguien que va a pelear con vos que a un costo hundido. Y me parece que los SaaS entendieron esa velocidad y la, la necesidad y la crisis les jugó a favor.
2: Totalmente, totalmente. Y, y, y bueno, y, y es que hasta las redes sociales, ¿no? Se están convirtiendo en un modelo de plataforma de comercio digitalizado, 100%. SaaS, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? O
0: sea...
2: Ok, le voy a empezar a videar, le voy a empezar a meter a las redes sociales en la medida que me empiece a traer flujo. Empiezan a salir los marketplaces de las redes sociales. Entonces, eh, este modelo es muy dinámico. ¿Y, ¿Y qué nos permite, sobre todo para los que no sabemos tanto del digital? No es lo mismo en tiempos y en formas y con la urgencia de seguir con, con los negocios eh, vivos, que tengas a la mano ahí 600, 700 eh, desarrolladores, ingenieros que todos los días innovan sobre estas plataformas SaaS, a que tú apenas tengas que dar ese brinco, a que tengas que contratar al experto, a que tengas que ver entre tu gente quién es el que más o menos le sabe y mandarlo a capacitar. Entonces aquí estamos hablando de meses que puede ser el gran diferencial entre seguir activo en el mundo del retail o, o el mundo de la industria B2B o, de plano, pues, eh, caer en estos escenarios catastróficos que hemos visto, donde hay muchas empresas que han tenido cerrar, que, que cerrar sus puertas, ¿no? Y no porque sean un mal producto, no porque sean una mala empresa, no porque estén dando un servicio incorrecto, es porque se les cortó el flujo de efectivo. Entonces, ahí está la importancia de por qué también nosotros, encargados de la parte comercial, encargados de la parte digital, tenemos que comprender muy bien eh, por dónde va a haber más opción, por dónde vamos a tener más juego para generar negocio por los canales digitales.
1: Bueno, esto podríamos decir que es una clase abierta. Eh, la verdad, Ale, súper claro y me parece que muy atado a, a qué es lo que estás pasando. Nosotros algo que vemos mucho, y era una de mis, mis últimas preguntas, era... ¿cómo ves que se adaptaron las empresas a esta nueva eh, edición, digamos, eh, de, de, de lo que era un pianel. ¿no? Nosotros vemos mucho que, no sé, la, una empresa estaba acostumbrada a tener un pianel con un modelo donde abría tiendas y tuvo que adaptarlo a un pianel donde invierte en digital con plataformas que, que quizás un marketplace lo toman como un costo y les parece imposible y súper agresivo, y la realidad es que nosotros lo que le decimos es, ¿Analizaste cuál es el costo de tu producto pagando la renta, pagando los empleados, pagando los servicios? Quizás hasta incluso es menor, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos? ¿Se pudieron adaptar? ¿Están camino a...? Eh, ¿Ves muchas empresas que están a medio, medio andar?
2: Eh, lamentablemente creo que hay muchas empresas que están a medio andar. Eh, son algunas las que realmente se, eh, han sido mucho más eh, dinámicas y abiertas a, a este tipo de negocios. Eh, creo que hay tres conceptos que me gustaría tocar, ¿no? Multicanalidad, omnicanalidad y comercio unificado. La mayoría de las empresas que vemos hoy en la TAM ya han desarrollado desde hace un tiempo la multicanalidad, ¿no? Es decir, sí, este, tengo mi vertical de retail, tengo mi, mi vertical de wholesale, tengo ahí algunos experimentos, algún MVP de, de digital. ¿Pero qué pasa con esto a nivel PNL? La verdad es que están replicando y multiplicando gastos. ¿Por qué? Pues porque eh, el área de wholesale tiene su propio, propio budget de, de marketing y así también eh, el tradicional y así también lo poquito que lleguen a ser de digital. ¿Qué pasa? Que no están rentabilizando en su máxima expresión eh, esas inversiones, ¿no? esos esfuerzos de tiempos y de recursos de la propia empresa. Hay otra, hay otra, un segundo paso, ¿no? Donde a lo mejor muchas empresas ya están tomando eh, estas estrategias de omnichannel, ¿no? ¿Qué quiere decir omnichannel? Pues bueno, sí, estoy presente de alguna forma en varios puntos, desde un punto de vista eh, comercial. Sin embargo, como dentro de las de las eh, de las entrañas, de los sistemas de la compañía, todavía no hay eh, una correcta sincronización de los sistemas y de la data, nos quedamos con malas experiencias. ¿Por qué? Porque te encuentras el mismo producto colocado por la misma empresa con costos diferentes o precios diferentes en un punto, quizá con una, unas descripciones no tan asertivas en otro, eh, con promociones que a lo mejor chocan entre canales, eh, no hay una, una sinergia de KPIs entre, entre el total del equipo comercial de las, eh, in, de las empresas e industrias y se andan peleando al mismo cliente. Entonces llegamos a, a este tercer concepto de, de comercio unificado. Y, y hace poco, ¿no? en, en una de las clases que daba en algún diplomado, eh, me preguntaba un alumno, oye Alex, ¿es qué, ¿qué diferencia hay entre comercio unificado y omnicanalidad, no? Bueno, la verdad es que como resultante creo que el comercio unificado es eh, esa esencia que, que debió haberse corrido desde el principio, ¿no? ¿De qué forma yo voy a tener sincronizados los sistemas eh, de la compañía de forma interna y obviamente de forma externa, si es que yo vendo a través de, de marketplaces o, o, o distribuidores, para que la experiencia del consumidor sea seamless? se hacen fricciones. Es decir, que, que si yo visito una tienda física, en la medida que me permitan abrirla, este, pues bueno, se me reconozca. Oye, es Alejandro Colín, y fíjate que ya había visto estos productos, había dejado este carrito ahí abandonado porque se tuvo que ir de la tienda. Que, que en la medida que yo me meta a, a, al móvil, que en la medida que yo me meta a la PC y revise la misma empresa, eh, ya tenga identificados, ¿no?, ¿Cuáles son mis comportamientos? ¿Cuáles son el producto que, que yo soy más susceptible de compra? En la medida que yo esté revisando mis redes sociales, pues que haya este desenvolvimiento de los productos que normalmente vi, ¿no? El famoso remarketing. Y va saliendo y, va, y, va, y me va entendiendo la compañía, lo que voy queriendo, y me va pudiendo ofrecer upselling o cross selling. Entonces, obviamente, eh, es más susceptible de que yo tenga una buena experiencia con esa compañía. Y aquí la visión que deberíamos de tener, y estamos hablando del PNL es dos, dos grandes KPIs por los que yo tendría que estar enfocando a todo el equipo. Uno es el AOV, el Average Order Value, el valor de la compra, y el otro es la tasa de recurrencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros entendemos y estamos eh, enfocados a atender al cliente realmente, este famoso customer centric. La empresa debería entender a Alejandro de la forma en cómo puedo hacer que Alejandro me compre cada vez más, que incremente el ticket, que no solamente se lleve un producto, sino que se lleve una capa, una serie de, de productos relacionados. Y por otro ¿de qué forma voy a hacer que Alejandro me esté comprando de forma recurrente? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando a nivel P&L, a nivel empresa, a nivel comercio, es que esa inversión que yo hice por traer a Alejandro a mi producto, a mi empresa, se diluya entre varias compras. ¿Por qué? Porque si me costó traer a Alejandro 10 dólares, por poner un ejemplo, y solamente me hace una compra, voy a tener que dividir pues, ese ingreso de única compra eh, con los 10 dólares que me costó traerlo. Pero si yo spliteo esos 10 dólares en muchas compras que me haga Alejandro, pues el negocio se volvió más rentable, ¿no? Entonces, por eso hablar de comercio unificado es más allá que simplemente hablar de sistemas. Va en el tema de estrategia de los negocios, de cómo puedo ser yo eh, mucho más rentable Entendiendo y atendiendo al consumidor. Y de esta forma, dándole mucho más dinamismo a nuestro P&L. Y también, a, hablando de recursos, si yo entiendo y comprendo la tecnología y voy dilucidando entre las diferentes herramientas para hacer más digitales mis canales de venta, entonces, si yo voy utilizando estas diferentes herramientas de CRM, de ERP... Eh, de, de remarketing, eh, de plataformas de e-commerce e o comercio digital, en unos modelos SaaS, no voy a tener que desembolsar tanto y voy a tener el mismo ingreso que si yo hubiera dado grandes cantidades al inicio para desarrollar esta digitalización. Entonces, eh, el tema va más allá de tecnología, ¿no? Se va y se centra, o, o más bien inicia con esta estrategia basada en buenas prácticas, basada en cosas que tenemos ya en la TAM, pero que sí tenemos que darnos el tiempo de, de conocer, estudiar y comparar.
0: La verdad, Ale, eh, nada, impresionante. De hecho, Jonathan, tenía, una última impresionante. Te tenía una última pregunta para hacerte, pero que no hace sentido que te la haga, porque justamente iba un poco a... Estos tips o recomendaciones que puedas dar Pero sinceramente creo que en, en toda esta última parte Diste una cantidad de información sumada a todo lo primero Espectacular eh, Creo que estamos todos muy alineados en, en lo que es La orden y la tasa de recurrencia Como factor fundamental para poder planificar Un forecast y traducir un PNL, en no Entender esos gaps eh, Entre lo que uno puede hacer a nivel anual eh, Así que nada La realidad eh, Ale, de este lado, por lo menos, eh, no tenemos más que, que agradecerte. Creo que, que nos dejaste muchísima, muchísima información. Eh, nos encantaría volver a tener otro, otro episodio contigo. Creo que todavía tienes mucho, muchísimo para contarnos. Eh, pero la verdad, en este capítulo creo que nos contaste mucho más de lo que esperábamos que nos cuentes. No te voy a mentir, nos contaste de todo. <risa> no, Siempre es un gusto. A ver,
1: Ale, como dice Diego, impecable. Un poco cuando hablamos y yo te comentaba sobre, sobre, sobre el, el, la audiencia, digamos, es tenemos una audiencia muy diversa. Tenemos gente que ya está trabajando y manejando millones de dólares y tenemos gente que está dando sus primeros pasos. ¿no? Y no sé qué opinás, Dieguito, pero me parece que, que fuimos dando, Diego, Ale fue dando una respuesta para cada una de estas personas en cualquiera de sus estadios.
0: No, definitivamente, definitivamente. Y creo que también eso es un poco lo que, lo que representa, lo que representa Ale. ¿no? Por algo todo el mundo lo recomendaba cuando hablábamos de hacer un capítulo de PNL. Por algo lo recomendaban, porque definitivamente tiene un nivel de detalle para, para explicar las cosas que es espectacular. Y más para de vuelta. Nosotros estamos en tema y hay muchas cosas que vamos aprendiendo junto con la gente que nos los cuenta. Así que Ale, no nos queda más que agradecerte muchísimo. Esperamos que le hayas pasado bien, por supuesto, en, en la entrevista. Y bueno, y como digo, eh, ojalá tengamos el placer de, de tenerte nuevamente en... En un próximo
1: episodio, digo, ahí se, tra se trabó un poquito la conexión, pero se entendió la idea.
2: Claro que sí, digo, para mí es, es un gusto, la verdad es que búsquenos, habemos mucha gente que, que nos encanta compartir experiencias, la intención es que, que llevemos a la TAM al primer lugar, tenemos todo, 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 para que la TAM realmente sea un parteaguas en el mundo digital, ¿no? Eh, simplemente como una información extra, ¿no? Hace algunos meses me buscaron de Facebook para darle una, una charla a, a gente de China eh, de cómo estaba el mercado, ¿no? Porque ellos quieren venir y quieren vender sus productos. Y, y la reflexión que yo, yo me hacía de forma interna es ¿y por qué esperarnos a que alguien venga, no? Cuando tenemos aquí gente especializada, tenemos agencias de primera tenemos eh, un mercado ávido de producto digital, y, y, y que realmente eh, necesitamos nosotros también tener ese impulso innovador, eh, probar, darnos la oportunidad de salirnos de nuestra zona de confort, y tener en cuenta que o lo hacemos nosotros, o alguien más eh, va a venir a hacerlo. Entonces, eh, por favor, busquen, busquen ahí a, a la gente que, que estamos muy metida en esto, nos va a nos encanta ¿no? poder compartir conocimiento para el beneficio de la TAM.
1: Ale, genio total, la verdad, la reflexión final impecable. Y así será, los estaremos buscando. y e commerce Room ya viene eh, agregando contenido y esperamos que agregando valor. Y creo que esto es parte de cómo arrancó todo esto. Así que nada, Ale, te liberamos, te agradecemos el, el tiempo de esta entrevista. Un lujo. Y bueno, te esperamos la próxima.
2: Muchísimas gracias, qué gusto saludarlos. Bueno, gracias Ale. Bueno,
1: pues fue Ale Colín que nos dio una cátedra y una clase abierta sobre Pianel en Comercio Digital. Bueno, y llegando al final de, de este episodio, elegimos tres momentos, tres momentos claves de la, de la charla que tuvimos con Ale Colín que creemos que son los conceptos fundamentales para cualquiera de nuestros oyentes. El primer punto es entender las diferencias y costos entre e-commerce y omnicanalidad a nivel P&L. Esto significa que no es lo mismo y no caer en errores de perder gastos en el camino que nos pueda generar fallas en nuestra estrategia. Es decir, si no entendemos esto bien desde el inicio, es muy probable que nuestra estrategia vaya perdiendo fuerza y se vaya diluyendo en el camino. El segundo punto es entender y analizar la ejecución de estrategias diferenciadas para CAPEX y OPEX, ¿okay? que es una confusión, una confusión muy común que hace que una estrategia pase a ser exitosa, a ser un fracaso. Es decir, si no entendemos y si no analizamos y si no aprendemos si no nos metemos entre la diferencia entre CAPEX y OPEX, nuestros objetivos comerciales es muy probable que no lleguen a su fin. Fíjense que en dos de estos puntos estamos hablando de objetivos porque básicamente el PNL es lo que refleja. Nuestro objetivo futuro, así como lo que refleja lo que está pasando en el día a día. Y como último punto y cerrando, entender las ventajas que ofrecen las herramientas tipo Marketplaces o tipo SaaS para eficientizarnos nuestros costos. Es decir, que nuestra estrategia nos permita optimizar y minimizar la inversión inicial para que podamos validar el modelo de e-commerce o de, de omnicanalidad con un P&L muchísimo más limpio y muchísimo más sano desde el inicio ya que en cierta manera las empresas tipo SaaS o tipo Marketplaces son nuestros socios. Si nosotros crecemos, ellos ganan más dinero. Así que preferimos resumir esto, no queríamos agregar muchísimo más contenido, creemos que lo que dijo Ale Colín fue súper claro y concreto. Así que esperamos, esperamos que les haya gustado este nuevo episodio de e Commerce Room enfocado 100% en lo que es Pianel. Los esperamos la próxima. Y no dejen de escucharnos y seguirnos en Spotify y Apple Podcast como eCommerce Room. Muchas gracias.